0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar dich ich spielen ein Kinderspiel schon sehr, sehr lang und sind sehr alt geworden. <lacht> Darüber. Darüber. Also, du. <lacht> und es ist, hatte ich mir vergangene Woche irgendwas gewünscht eigentlich, lieber Alexander? Äh,
1: nein, ausnahmsweise nicht, das habe ich schon verwendet. Ich hatte mir gewünscht?
0: was gewünscht Ich hatte und mir es nee, ignoriert. Hatte ich mir nicht was ganz, ist egal. Du hast es, ich habe gedacht, habe ich mir was gewünscht und wenn ich mir was gewünscht habe, das habe ich mir nicht gewünscht.
1: Dann holen <lacht> wir das nach und ich höre nochmal den Podcast nach und mal, werde dann den Wunsch ehren bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit.
0: Was hast du mir heute mitgebracht? Darf ich sagen... Ähm, wir hatten neulich Maler zu Gast bei uns und das Bild erinnert mich an das, was so Maler haben. Die haben doch immer so ein, wie soll man sagen, so eine Art Kasten, also wo die Farben drin sind wo man dann den Pinsel so abstreicht und dann mhm. ergibt sich dadurch ein bisschen heller. Also ein Bild. Ein Bild? Ist es ein Bild? Ein Bild. Es ist ein Bild. Es, es ist, ein ist ein Ölgemälde. Ein, ein, Öl, ein Ölgemälde und ja, es ist relativ einfach zu beschreiben, finde ich. Aber da ist so ein blauer Punkt in der Mitte. Wahrscheinlich täuscht das wieder. Aber Grobe Beschreibung, ein, ein, ein Rechteck, Hochkant. Mh, ungefähr 40% der Fläche, vielleicht sind es auch 38% der Fläche, nämlich die, un, der untere Teil ist orange, ein schönes Orange so, gestrichen. Und äh, der obere Teil ist gelb. Und dieses Gelbe ist aber nicht, ist nicht klassisch. Der untere Teil ist wirklich so einfach orange-orange. Und der obere Teil ist aber nicht gelb, sondern da sind so Schattierungen, es erinnert mich an so, ein, an so ein Versuch, einen Versuch, ein Wappen zu malen. Es könnten aber auch irgendwie so äh, Kornfelder sein. Ähm, so richtig ähm, kann, man das schwer, kann man das schwer beschreiben. Es ist ein Orange und Gelb. Es hat natürlich auch sowas von Sonnenaufgang. In diesem gelben Teil ist in der Mitte irgendwie so ein blauer Farbklecks. Das erinnert mich an eine kleine Anekdote ich war mal an einem Termin mit dem damaligen Ministerpräsidenten Norddeutschlands und damals war Christian Wulff noch Ministerpräsident und die trafen sich irgendwo in Niedersachsen oder Bremen und dann guckte Christian Wulff, ich komme gleich zu dem Bild, dann guckte Christian Wulff auf so eine Landkarte von Norddeutschland und sagte, was ist denn das für ein Fleck da auf der Karte? Ach, ist Bremen. So, und so ein bisschen oh, gemein,
1: das ging aber. gemein, gemein,
0: gemein. Und so ein bisschen ist das so ein, so ein kleiner Fleck, ja, und damit ist dieses Bild schon beschrieben. 40% Orange, 60 Prozent Gelb, ein kleiner blauer Fleck in der Mitte, in dem Gelben ein paar Schattierungen, die sowas Wappenähnliches haben oder ein Kornkreise oder so. Und wahrscheinlich ist das so, ist das die, der künstlerische Ausdruck des von mir jetzt wenig geliebten Sonnenuntergangs, der viel fotografiert wird. Oder was ist Ui, das?
1: lustigerweise dachte ich, als ich das ausgewählt habe, ein bisschen an den Sonnenuntergang. Ich kann du sagen. Bist so du das? bist so ein Fan, du bist
0: so ein Fan, du bist so ein Sonnenuntergangsfan, ne? Ja, so wie du
1: ein Fan der Malerei bist, glaube ich.
0: Hallo, ich, also, Herr, bist, bist du nicht Dr. Klar, Herr Dr. Klar? Ja, Dr. ja, Klar? Herr Dr. Klar, ich war es gewöhnt, dass Sie am Anfang mir praktisch jede Woche eine zwei, drei Nackte mitbrachten und habe mich dann gewundert, dass über 40, 50 Folgen keine Nackten mehr kamen. Ich habe das einmal nur zur Sprache gebracht, weil ich dachte so ein bisschen, euch seien die Nackten ausgegangen in der Kunsthalle.
1: Stimmt, und ich ja, habe fast das Gefühl, ich erinnere mich, weil das irgendwie Teil deines Wunsches das letzte Mal Wir müssen den
0: letzten Podcast anhalten,
1: <lacht> ja. was ich da noch gut machen
0: muss. Also jetzt aber, Sonnenuntergang. Du du, du bist jemand, der Sonnenuntergangsbilder sammelt. Es ist Nein. aber
1: keine Sonne, außer du würdest diesen kleinen blauen Fleck, den du mit Bremen verglichen hast, als Sonne ansehen, was farblich nicht zutreffend ist. Ähm, bevor ich erzähle, von wem das Bild ist und was es ist, ich finde es interessant, was du sagst mit dem Wappentier. Siehst du da auch so ein bisschen wie ich beim... Augen zusammenkneifen, den Bundesadler in leicht gefledderter Form vor dir. Also ich sehe Flügel. Ja,
0: ja, ja, es ist, ja, es ist aber jetzt so ein bisschen. Ja. Uh, ja, weißt du, ja. Wenn ich du jetzt da, ja sagst oder ja, ja, ja. später.
1: Gut, nein, wir nein, später. und zwar, Wenn man es ganz,
0: wenn man Du hast recht. Also man darf es nicht so weit aufziehen, dann verschwimmt es wieder. Aber wenn man es so ein bisschen zusammen hat, es diesen. Äh, Gibt eine? Ist das? Ist es ein? Ist es ein, äh, ein Bild, was sozusagen darauf anspielt?
1: Lass uns das erkunden gemeinschaftlich. Das Schöne an dieser Kunst, auf die du ja selten zuerst auf ersten Blick einsteigst, ist es ist ja sehr viel rauszuholen. Ich erwarte jetzt nicht, dass du am Ende irgendein Lobpreis dieses Gemäldes als das schönste überhaupt sprichst, weil das würde vielleicht auch der Künstler nicht wollen. Ich sage sag mal zum einen, was es ist, das ist das wundervolle Bild Ein schöner Morgen in Klammern in Original war das auf Französisch, weil dieser deutsche Künstler des Französischen nicht nur mächtig, sondern sogar übermächtig war. Am Boomart Martin, aus dem Jahr 1965, drei Jahre vor meiner Geburt. Und der Künstler ist Max Ernst. Max Ernst ist der, wie soll Mal sagen, der schwebende Gott der Surrealisten, bei Gelegenheit auch exkommuniziert worden vom Papst der Surrealisten, André Breton, von dem wir es auch ein paar Mal hier hatten. Und das Bild am Beau Matin, der schöne Morgen, bezieht sich auf den Morgen, den wir das letzte Mal hatten. Und ich dachte, wir fangen das Jahr an mit Kunstgeschichte, weil Kunstgeschichte ist was Schönes und ähm, mein Lieblingsfach geradezu. Ja. Und ich dachte auch symbolisch, das Jahr beginnt, der Morgen und wir erinnern uns dieser kosmische Morgen des Philipp Otto Runge. Ne? Da, ja. Ging's ja, da hatten wir den Morgen und in der Mitte war die Aurora und ich hatte damals vielleicht nicht dieses wunderbare Zitat von Runge angebracht, das möchte ich noch nachreichen, nämlich der Morgen sei die grenzenlose Erleuchtung des Universums. Und wenn ich glaube, oh, der ja, Morgen
0: ist die grenzenlose Erleuchtung des Universums. Das ist schön. Pro
1: Problem natürlich für uns Astrophysiker im Universum gibt es gar keinen Morgen, weil das ist ja nur so diese kleine Sonne, die morgen da auf die Erde bereitet. Aber ich, ich nehme, wir nehmen das jetzt erstmal so, so wie es ist. Und also du hast es ja schön beschrieben, dieses Bild ist hell wie der Morgen. Es ist licht und gelb über einem braunen Ho Horizontlinien begrenzten Untergrund. Ähm, die, de, de, das Bild ist ganz unruhig, es sind keine glatten Oberflächen, wie du vielleicht nicht beschrieben hast. Das liegt an der Technik, die äh, Max Ernst angewandt hat. Max Ernst war ein großer Techniker. Max Ernst hat viele Techniken erfunden, die für das 20. Jahrhundert maßgeblich sind. Das Dripping ist erfunden worden von Max Ernst, nicht von Jackson Pollock. Die Grattage ist von Max Ernst erfunden worden, von niemandem sonst. Die Frottage ist von niemand anders erfunden worden. Als Max Ernst war ein großer Experimentierer und dieses Bild ist in der Grattage-Technik entworfen. Das ist eine Was heißt Grattage? Grattage. Das ist das Abziehen von Farbe. Gratinieren ist, glaube ich, was anderes. Was Der ist hat abziehen.
0: Farbe von, jetzt, wie wir abziehen von Fahne, so wie man wenn man sein sein also beim Wechsing, so beim Waxing so Haarwaxing ist da werden die Haare abgezogen also es wird ja, ja was draufgeschmiert und dann reißt man das ab. wieder abgenommen genau also okay. das,
1: das ähm, er hat da er hat also Farbe aufgetragen eine zweite Farbe aufgetragen und dann diese zweite Farbe teilweise wieder abgetragen so dass nur Spuren von der oberen Farbe bleiben das ist im oberen ähm, äh, im oberen Bereich dieser äh, diese durchscheinende Rötlichkeit die den unteren Kosmos wiedergibt, der, der, der Erdbereich da unten. Zu der roten Farbe kann ich noch ein bisschen was Biografisches erzählen. Tut mir leid, ich protze ein bisschen mit Max Ernst-Wissen, weil Max Ernst mag ich und habe viel, sagen so wir ihn studiert und Max Ernst war im Jahre 1964 zurück nach Paris gekommen, nach Europa, hat aber davor lang in der Wüste in Sedona gelebt. Das ist, in, ich glaube, in New Mexico. Das heißt, dessen Tage waren tatsächlich gelb vor Sonne und rötlich vor Untergrund. Das heißt, die Farben kommen direkt aus der amerikanischen Wischte. So, äh, solche Art befeuert, hätte ich gedacht, starten wir dieses schöne neue Jahr mit einem schönen Morgen von Max Ernst. Und jetzt ist die Frage, ob du dich mit dem Bild langsam erwärmen kannst, ob seiner morgendlichen Helligkeit den Möglichkeiten, die dieses Jahr bietet, die wir noch gar nicht alle vor uns sehen
0: naja, das man kann, man kann ja, gut, man, ja klar, Das ist für so einen Start ins, ins neue Jahr finde ich das ganz gut ausgewählt, weil es ja auch, wenn man so will, unbeschrieben ist. Es, genau. Es ist unbeschrieben und irgendwie verheißungsvoll. Genau. Man hat diesen ganzen, dieses Jahr 2022, äh, 20, was haben wir jetzt, 21, das ist irre. Man, durch dieses, geht es dir auch so? Wir haben jetzt durch, 22
1: seit allerneuestem Gewürz. Ja, sag ja, das sein.
0: Sein. aber geht es dir auch so, dass dieses... Corona mehr mit den Jahren durcheinander kommt. Ich habe neulich irgendwann irgendjemandem erzählt und das war ja so, weißt du noch, wie wir dann Anfang des Jahres dann uns nur noch ähm, äh, per Zoom getroffen haben und so. Und dann sagt er, ja Lars, das weiß ich noch, aber das war Anfang vergangenen Jahres. Ich finde, <lacht> Corona lässt so, und deshalb ist natürlich dieses dieses Verheißungsvolle, dieses, ähm, da liegt was vor uns, das, das hat ja dieses Bild auch, das hat ja eine ziemliche Tiefe, finde ich, da liegt was vor uns. Das ist schön. Trotzdem, ich muss die ganze Zeit an diesen Bundesadler denken, weil ich sehe ihn jetzt auch und ich frage mich, ob das einfach nur so dieses äh, suggerierende Effekt ist. Weißt du, wie wenn der wenn der Wein äh, hier zu dir sagt, schmecken Sie den Hibiskus und den Holunder und denkst, stimmt, Holunder. Kaum wurde es gesagt. So, und bei dieses Jahr kaum wurde es gesagt und dann guckt man genau hin und sagt der Bundesadler. Das muss ja, ja eine Bewandnis haben, dass du alter Kunsthistoriker
1: Genau, wobei der und das war jetzt erstmal nur der Einstieg, weil du Wappen gesagt hast, Ach. wir sind uns beide einig, dass da in dem oberen Himmelsbereich, den wir jetzt mal mit der Horizontlinie wegen Himmel nennen, ein Wesen ist oder etwas ist und wir beide glauben zu sehen, und das ist jetzt wirklich nicht einfach, das Tolle an diesem Bild eben genau wie, Toll, er es geschafft etwas anzudeuten, was vielleicht so gar nicht da ist, weil unser Auge setzt hier viele Dinge zusammen. Wir haben diese Zickzacklinien, diese rötlichen, die wie so eine Fata Morgana, wie so ein Flirren über der Wüste von Sedona sind. Und dann sehen wir da tatsächlich ein, eine wie so eine Vision, ein kleines blaues Etwas, in das auch noch was eingeschrieben ist. Da kommen wir später dazu. Also, das mit dem Vogel ist jetzt nicht vollkommen weit hergeholt, denn Max Ernst hat für sein eigenes Alter Ego, sein, sein Er selbst in der künstlerischen Wirklichkeit eine Figur, eine Kunstfigur geschaffen, die hat er vielleicht als Kind schon entdeckt, die hieß Lop Lop. das ist ein Vogel und er selber mhm. war immer so ein, hat sich auch als Vogelwesen stilisiert, kann mit seiner haken zusammengehangen haben, dass es die Leute auch noch viel ernster nahmen als er selber vielleicht. Jedenfalls dieser Vogel, dieses leichte, fliegende mal hier, mal da sein, das wurde sein Signet. Und man sieht, glaube ich, da rechts so einen Schnabel. Man sieht vielleicht sogar einen Eutlern. Aber es ist wie eine Vision. Das ist wie etwas, wir sehen nicht richtig, was da ist. Wie gesagt, Jahresanfang lässt uns ja irgendwie in dieses Jahr hineinlugen. Wird Corona zu Ende sein? Wird äh, die wie Weltwirtschaft nicht. zusammenbrechen? Nicht. <lacht> also das ist doch das unglaublich Schöne am Gegenwärtigsein. Wir wissen ja nicht, was vor uns ist. Rückwärts lässt sich alles toll lesen. Warum haben wir damals nicht kapiert, was für eine riesige Gefahr ähm, der Welt da droht? rückwirken müssen sagen, jetzt haben wir irgendwie demnächst zwei Jahre dieses, dieses Dings hinter uns und ähm, mal schauen, was vor uns liegt. Und da ist dieses Bild doch eigentlich ein ganz schöner Einstieg.
0: Das finde ich, find ich ganz schön, immer diese, äh, diese Art und Weise zu denken, uns immer zu gucken, ja, wir können aus der Vergangenheit lernen. Übrigens habe ich noch ein schönes, ein schönes Beispiel, was man aus der Vergangenheit lernen kann. Neulich jemand zu mir gesagt, äh, was man mal Impfgegner entgegen, entgegnen könnte, wenn nicht andere Menschen sich unsere Vorfahren sich nicht mal irgendwann zu bestimmten Impfpflichten entschieden hätten, ne? dann würden viele von denen, die jetzt gegen Impfen sind, gar nicht leben. Fand ich interessant, mhm. interessanter Punkt. Aber hier finde ich dieses, dieses Gefühl zu sagen, es ist ein Lebensmotto, ein gutes Lebensmotto, nach vorn gucken. Nicht immer gucken, nach vorn gucken, was kommt. Man weiß nicht, was kommt. Es kann immer alles ganz anders werden. Ähm, aber, wie sagte meine Mutter immer, neuer Tag, neues Glück.
1: Das hast du, glaube ich, schon mal gesagt. Schon mal gesagt, gesagt weil, letzten, du, ja, ja, weil, du was, weil du... du weil du, immer die, Bilder,
0: weil du ja immer die gleichen Bilder benutzt. Nein, aber,
1: weil wir auch immer gleich sind. Ich meine, das ist ja auch das Aufregende. Wir beide wissen jetzt nicht, ob wir heute in einem Jahr noch mal beieinander sitzen, wahlweise weil der Podcast eingeschlafen ist oder weil wir beide irgendwie anderweitig beschäftigt sind oder äh, nicht mehr unter den Lebenden weinen. Bitte. Das ist ja das, was die Zukunft... Ja, Entschuldigung, man muss alles... We weißt du, aber jetzt,
0: jetzt, weißt du, jetzt kommt es in einem Jahr, wenn du dann irgendwie... Ja, hat schon damals darüber gesprochen, der Kollege klaus Man hätte erkennen müssen, also... <lacht> du hast aber morbide Fantasien bei so einem schönen bin,
1: Bild. Überhaupt nicht. Ich bin vollkommen lebensbejahend, aber Lebensbejahung funktioniert ja nur vor dem Hintergrund des existierenden Todes. Das wirst du doch nicht abstreiten können. Und ich freue mich auf alles, was in Zukunft. Ich freue mich auf. Ich freue mich auf den Neujahrsempfang der, des
0: Abendblattes, der, der glaub, abgesagt wurde. Ach nee, jetzt echt? Na, nee, du hast es. Ja, du hast es noch nicht. Du weißt es noch nicht. Aber nee, er wird abgesagt in Präsenz, weil natürlich tausend äh, Leute im Atlantik. Das wäre nicht das gegangen. Ist, das ist mehr so ein Omikron-Fest, wäre das, glaube ich, geworden. Ach, okay. Aber wir werden, aber es gibt, das kann man sagen, Wir werden, das ist ganz lustig. Ich weiß auch zum ersten Mal nicht, was da passiert. Es soll eine 60 Minuten dauernde Neujahrsshow geben. Habt ihr das Und nicht jetzt ja schon mal gemacht? Ich nee, waren, da waren es da waren's, da waren's, da waren's ernsthafte 10 oder 20 Minuten, also digital. Und mhm. diesmal soll es wirklich halt so 60 Minuten ähm, werden, so Wetten-Das-mäßig. Wetten-Das kommt noch einmal zurück. Und ich weiß gar nichts. Musst du Angst das ist nicht also, toll. Jetzt, ja. wo
1: wir sprechen, wissen wir es noch nicht. Wenn der Podcast erscheint, könnte es sogar sein, dass du es gewusst haben wirst. Das ist die Sache, mit der die Zukunft gucken. Das da stimmt. schauen wir gleich wieder auf den Max Ernst hinauf. Auf diese Aber was
0: ist der Bundesadler? Du willst dich, du hast nämlich jetzt mich mit dem Bundesadler angefixt ja, und die Wahl ist, mir. du weißt nichts drüber.
1: Nein, 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 es ist der Bundesadler, ich bin deswegen drauf gekommen, weil ich versucht habe, den von Wappen zu Vogel zu kommen. Ja. Tatsächlich ist aber dieses Tier ein undefiniertes und jetzt muss ich etwas, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich mir nicht ganz viele Zuneigung verscherze. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln über unseren Bundesadler. Das ist ja, irgendwo gab es mal ich in der Titanic oder sonst wo, ein so dieses Tier gefleddert. Man sah das auf einmal aus also wie so eine fette Henne, die nicht gut funktioniert. Und ich habe immer gedacht, warum kann die Bundesrepublik Deutschland nicht einen schönen Adler sich nehmen. Und mhm. wenn ich mir jetzt dieses Tier hier angucke, das ist meine Assoziation zu dem Bild. Ich denke, Mensch, guck mal, hier hätte man doch ein Wappentier für die Bundesrepublik. Es ist so ein bisschen unfassbar. Es wird ja Zeit, dass wir jetzt im Zeitalter der Diversität und des Blickens auf die, die Wirklichkeit der Welt, der Bundesadler, das ist ja wie die deutsche Eiche, steht so für bestimmte Ansprüche. Die Amerikaner haben einen Weißkopfseeadler. Das sind doch alles Wappentiere, vor sei sake. Die sind doch aus dem Mittelalter. Braucht kein Mensch mehr. Wir brauchen ein neues gemeinschaftliches Ding. Und das kann doch eigentlich aus der Kunst kommen, nur etwas sein, was so einfach nicht fassbar ist. Wer fühlt sich denn schon von dem Bundesadler vertreten, aber von so einem nicht fassbaren, schwebenden, oszillierenden Tier, wie so eine Fata Morgana. Überleg dir das mal mit dem Bundestag, wäre das nicht der
0: hat? Ja, aber kann das sein, dass nur du den Adler siehst? Da ist also vielleicht seh, kein Adler. Ich, ich, wir beide ich,
1: haben uns aber vorhin geeinigt,
0: dass ja, wir das ja, ja, das stimmt. Das ist, <lacht> aber Max Ernst hat gar keinen Adler gemalt. Max Ernst hat die Wüste gemalt. Oder die Nein, Max
1: Ernst hat äh, zumindest einen Vogel im Kopf gehabt und hat ihn so geschickt angerichtet. Der Vogel ist äh, wirklich, der ist nicht von der Hand zu weisen, weil sich Vögel durch sein Werk ziehen in allen möglichen Formen. Okay. In der Kunsthalle hängt direkt neben diesem Bild ein älterer Max Ernst mit einem ganz eindeutigen Vogelwesen. Da ist der Vogel sogar im Titel. Das habe ich jetzt nicht erstunken und erlogen, sondern es ist tatsächlich die Max Ernst Ikonographie lässt die Deutung Vogel nahe. Und wir beide ähm, legt die nahe, Entschuldigung. Wir beide sehen, glaube ich, etwas, was ja? wie so Schwingen ausschaut. Also wir sind da nicht und er falsch. ist aber
0: weit vom Bundesadler nicht entfernt, muss man sagen. Genau, er hat aber so ein bisschen, so ein bisschen so einen keckeren Blick. Es ist so ein bisschen so ein lustiger Bundesadler. <lacht> ein lustiger also das, Und das ist ja dieses, was ich glaube, was man, was man in Deutschland bei aller Ernsthaftigkeit der Politik vielleicht auch noch lernen sollte, dass wir uns, was wir brauchen, ist, dass wir uns, dass wir unsere Politiker ernst nehmen und dass die sich ernst nehmen, aber dass wir auch diese Eigenschaft nicht verlieren, auch übereinander und miteinander lachen zu können. Das wäre zum oh Gott, Beispiel. Oh, das die Frage, war ja Was ist denn jetzt? Was ist denn mit mir jetzt los? Ich rede ja, schon wieder. Was ist denn nice. jetzt?
1: Ich, ich, fand auch sehr schön. Ich habe ja alles gehört, was du über Olaf Scholz gesagt hast. Ich dachte, mir, dir ist sehr gut gelungen, verdeutlich zu machen, dass der neue Bundeskanzler jemand ist, der, der Würde sehr ernst nimmt und trotzdem immer ein, der, der, die Würde nicht überernst nimmt, der sagt, bestimmte Dinge macht man nicht als hochrangiger Politiker und auf der anderen Seite wieder den Schalk durchaus nicht, nicht verneint. Das ist, glaube ich, das ist die Haltung, die in der Zukunft gehören wird. Dass wir, ich weiß ja auch nicht, ob ich mich verhalte, wie ein, wie ein Direktor sich verhalten soll. Die, die Frage ist, wie viel Würde braucht ein Amt, wie viel Würde braucht ein Staat, wie zerflettert darf dein Bundesadler sein? Was sollte wirklich an die Wand hinter dem Bundestag? Alles Fragen, die wir behandeln müssen in der nächsten aber Zeit. Aber
0: weißt du, was das stimmt, aber ich, ich glaube ja immer fest an diesen Spruch, den auch Katharina Fegebank gern zitiert. Ähm, wer fröhlich will, muss führend sein. Und ich glaube, dass man die Bedeutung der Fröhlichkeit unterschätzt. Und das ist ja, um auf dich zurückzukommen als Kunstheilendirektor. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Es gibt einfach nur zwei Möglichkeiten. Das gleiche gilt jetzt für Karl Lauterbach und das gleiche gilt für Olaf Scholz und für alle. Entweder das Amt prägt die Person oder die Person prägt das Amt. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden. Aber... Ähm, das wird übrigens am interessantesten sein bei Kevin Kühnert als Generalsekretär. Also, dass einer der rhetorisch am begabtesten Menschen in diesem Land einen Job kriegt, der eigentlich dazu gemacht ist, nichts zu sagen oder auf Fragen so zu antworten, dass niemand genau weiß, was war eigentlich nochmal die Frage. Das finde ich schon bemerkenswert. Und so ist es ja auch bei, also, oder hast du das Gefühl, du musst jetzt als Kunstteilendirektor anders sein als normalerweise? Nein.
1: Ich, ich habe mich aber vorher gefragt, ob ich denn tatsächlich der Richtige bin für so etwas, weil so eine venerable Institution, wo die Hamburger Kunsthalle kommt, ja mit einem gewissen Gepäck an, an wie Leute glauben, dass es sein sollte. Und man, man ist ja auch das Gesicht seiner Institution, so wie der Bundeskanzler das Gesicht oder mal die, die Gallionsfigur ist. Und dann ist einfach die Frage, ist, ist das, wie man ist, ein angemessenes Ding, nach, keine Ahnung, tatsächlich sehr viel würdigen Direktoren, wobei ich kenne Hubertus Gassner, meinen zweifachen Vorgänger. so viel Schalk wie der besitzt ich nicht. Also da gibt es einfach sehr, das ändert sich ja auch das Amt. Bleibt Es bleibt gleich etwas, was wo, wo, viel, wo viele Leute drauf gucken, wo viel Konzentration an Aufmerksamkeit reingeht. Das will wohl bedacht sein. Weswegen ich wieder zurückkommen wollte zu der Wand, an der der Bundesadler sein könnte und den Max Ernst nochmal hier ins Spiel bringen, ist dieses Bild in seiner Offenheit, das sich am Anfang so ein bisschen nicht gepackt hat, weil du sagst, ich sehe halt irgendwie so und so viel Gelb, so und so viel Orange und dann nicht viel, das kann man als Nachteil auswerten, weil man sieht nichts Konkretes. Das Unkonkrete aber lässt erstens offen, was du selber wirst denken können, wenn du anfängst damit zu arbeiten und es erlaubt den Einstieg für sehr viel mehr Leute, die bei anderen Dingen vielleicht nicht hingucken wollten. Und das ist und der hat, Vorteil.
0: Und es hat den Vorteil auch, finde ich, irgendwie, das haben wir jetzt auch gemerkt, als wir so mal ein paar, ähm, äh, paar, paar Wände hier angestrichen haben, dass natürlich tatsächlich erzeugen Farben auch bestimmte Stimmung. Also ein genau. Raum ist ganz anders, wenn du eine Wand blau streichst oder wenn du sie grün streichst oder wenn du sie rote oder wenn du sie weiß. Ich war immer ein großer Freund von Weiß und stelle jetzt fest, nee, Weiß ist eigentlich blöd. Weißt also in der Kombi mit weiß und eine andere Farbe, toll. Dann hat das so ein wirklich aber, aber ein rein weißer Raum, da hat der Architekt, mit dem ich darüber sprach, schon recht. Ähm, das ist halt eine Zahnarztpraxis, so ein bisschen. Und man ist ja manchmal nur zu faul, um sie zu streichen. Aber das finde ich bei diesem Bild auch, dass man sich halt erst erstmal angezogen fühlt. Und das ist ein schöner Start des Neujahr. Ich befürchte natürlich, weil ich dich kenne, dass du beim nächsten Mal irgendetwas dann, weil du so bist, was ganz <lacht> weil, so weil, du so, weil du was ganz Düsteres mitbringst. sowas ganz... Düsteres, Nein. wo man, na. Da bringe ich mal was
1: ganz Farbiges mit, das ist ein richtigen Kracher oder sowas. Nee, man, man,
0: du hast ja, das hast du ja, aber ich, ich kenne dich ja, du bist ja im Wechselspiel, bist du ja immer so, wenn ich denke, jetzt habe ich ihn verstanden, seine Strategie, ähm, dann kommst du mit was, äh, kommst du mit was anderem um die Ecke. Vielleicht.
1: Aber das war doch jetzt ein schöner Einstieg in dieses Jahr, wobei Wunderbar. wir noch nicht abschließend haben, dass das Blaue ist, aber das machen aber das wir dann
0: bei Gelegenheit. Ein Fehler, Bremen. Äh, äh, groß neues <lacht> <Das> Jahr Unsern, <lacht> unseren lieben Zuhörern und Zuhörern. Ich habe ähm, Alexander vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ähm, man hat so viele nette Begegnungen mit unseren Hörern und Hörern. Ich neulich mit einem Kameramann, der ganz anders, wegen eines ganz anderen Themas bei mir war, was ich jetzt auch nicht penetrieren möchte, dann aber sagte, nachdem ich Antworten auf Fragen gegeben hatte, sagte er, ich höre ihre Stimme und denke, um welches Gemälde geht es. Und dann dachte ich, was, was meint er? Vielleicht hören Sie jetzt wieder, lieber Kameramann. Ich habe den Namen jetzt vergessen, leider. Das tut mir leid. Aber das hat mich total gefreut. Und ich freue mich, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die diesen Podcast offensichtlich lieb gewonnen haben. Und das, obwohl ja einer von uns beiden überhaupt keine Ahnung von Kunst hat. Und das ist nicht, <lacht> Alexander, das bist nicht du. Bis nächste Woche.
1: Ein schönes neues Jahr allen.
0: Tschüss.